0: Einen schönen guten Morgen. Ich möchte zum Beginn der Predigt, den Text der Predigt einmal komplett durchlesen. Römer 10, die Verse 10 bis 17. Ich lade einen jeden ein, der seine Bibel dabei hat, den Text mitzulesen und auch während der Predigt den Text offen zu haben, da ich immer wieder auf gewisse Verse zurückgreifen werde. Römer 10, die Verse 10 bis 17. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Sie alle haben ein und denselben Herrn, Jesus Christus, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Allerdings hat Gott den Auftrag zur Verkündigung bereits gegeben. Denn es ist schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt, was für ein herrlicher Anblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Aber nicht jeder hört auf diese rettende Botschaft. So klagte bereits Prophet Jesaja, Herr, wer glaubt schon unserer Botschaft? Es bleibt dabei. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus sagt. Römer 10, die Verse 10 bis 17, ist vielleicht nicht ein sehr üblicher Text für eine Adventszeit. Dennoch aber denke ich, passt er sehr wohl in diese Zeit und den Sinn, den Advent für uns bedeutet. Diese Verse sprechen von den drei Elementen, die zu derselben Zeit zugegen waren, als Jesus das erste Mal auf die Welt kam. Es spricht von dem Botschafter, der die frohe Botschaft verkündet. Es spricht von der Botschaft selber und es spricht von den Leuten, die diese Botschaft empfangen sollen. Advent ist die Zeit der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn, so definieren wir es. Es ist diese Freude, dass Jesus Christus in unsere Welt gekommen ist. Und dieses feiern wir. Dabei gedenken wir in erster Linie an Jesu erstes Kommen auf diese Welt, aber zu gleicher Zeit auch, dass er wiederkommen wird, um uns in seine ewige Heimat zu holen. Advent finden wir in der Bibel nicht als ein Fest, das gefeiert wurde. Advent wurde etwa um das Jahr 400 nach Christus bei der katholischen Kirche angefangen zu feiern. Damals waren es nicht vier Adventssonntage, sondern es waren acht Wochen, in denen Advent gefeiert wurde. Und in diesen acht Wochen wurde 40 Tage gefastet. Später dann, durch verschiedene Änderungen und Bestimmungen in der katholischen Kirche, wurde die Adventszeit auf vier Sonntage festgelegt und das haben wir evangelischen Kirchen dann später übernommen. Es ist nicht eine biblisch vorgeschriebene Zeit, dennoch eine sehr schöne Zeit, die uns immer wieder bewusst macht, Jesus Christus kam in diese Welt, um mich zu retten, um dich zu retten und auch um unseren Nächsten zu retten. Ich möchte mit der Textanalyse weitergehen. Ich fange an mit den Versen 10 bis 12. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift. Wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Sie alle haben ein und denselben Herrn, Jesus Christus, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Wer von Herzen glaubt, wird angenommen. Wer aber bekennt, der wird errettet. Hier sehen wir einen Unterschied zwischen Glauben und Bekennung. Es steht, wer glaubt, wird angenommen. Wer bekennt, der wird errettet. Was ist denn nun dieser Unterschied? zwischen Glauben und Bekennen. Wenn wir glauben, dass es einen Gott gibt, der über alles herrscht, dann ist das eine Grundlage, damit wir äh, die Bibel verstehen, damit wir die Welt verstehen. Aber wir sind nicht die Einzigen, die daran glauben, dass es nur einen Gott gibt. Der Glaube an Gott allein bringt uns nicht Direkt in den Himmel. In Jakobus 2, Vers 19 lesen wir, Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Der Glaube allein daran, dass es Gott gibt, reicht nicht aus, damit wir errettet werden. Sonst würden ja auch die Dämonen errettet werden. Es steht weiter geschrieben, wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Nun, wie bekennen wir unseren Glauben? Unseren Glauben bekennen bedeutet, dass wir zu jeder Zeit aktiv diesen vertreten. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dieses zu machen. Durch Singen, Reden, Evangelisation, durch Besuche, durch finanzielle Unterstützung, durch das Dasein für unseren Nächsten für, für Personen, die unsere Hilfe oder unsere Nähe brauchen. Barmherzig sein im Alltag, Gnade vor Recht walten lassen. Dazu kommen noch all die vielen Geistesgaben und die Früchte des Geistes, durch die wir unseren Glauben aktiv im Alltag bekennen können. Es gibt so viele Möglichkeiten, dieses zu machen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, dieses nicht zu machen. Die einzige Möglichkeit, wie wir unseren Glauben nicht bekennen, ist Schweigen bzw. nichts machen. Schweigen, wenn unser Nächster in Not ist, wenn er leidet. Schweigen, wenn wir hätten sollen Barmherzigkeit zeigen. Schweigen, wenn wir helfen konnten und es nicht gemacht haben. Und schweigen, wenn mein Nächster diese rettende Botschaft Jesu noch nicht kennt und sie auch nicht bekommt, weil ich einfach schweige. Es gibt immer zwei Folgen davon, ob wir unseren Glauben bekennen oder nicht. Die erste Folge betrifft uns. Die Tatsache, ob wir unseren Glauben bekennen oder nicht, entscheidet über unsere ewige Heimat. Bekennen wir uns zu Gott, so bekennt er sich zu uns. So lesen wir in Matthäus 10, die Verse 32 und 33. Wer sich hier auf Erden öffentlich zu mir bekennt, den werde ich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich hier auf der Erde verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen." Die zweite Folge ist, dass mein Nächster, der durch mein Zeugnis, durch mein Bekennen von meinem Glauben, Jesus Christus hier auf Erden sehen könnte, sehen sollte, diese Gelegenheit nicht bekommt. Wir sind umzingelt, umrundet von Menschen, die Jesus Christus noch nicht als ihren persönlichen Retter kennen. Wenn ich meinen Glauben nicht bezeuge, dann können sie diesen Glauben unmöglich kennenlernen. Liebe Gottesdienstbesucher und Zuhörer, Jesus Christus kam an Weihnachten auf diese Erde, um dir und mir und unserem Nächsten ewige Rettung zu bringen durch die frohe Botschaft, die er uns brachte. Diese Rettung ist nur an zwei Bedingungen gebunden, Glauben und Bekennen. Ich mache weiter mit unserem Text. Wenn wir Vers 11 lesen, so heißt es, so heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Vertrauen. Warum steht in diesem Text, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Warum steht nicht, wer an ihn glaubt, steht fest und sicher. Ich möchte das an einem kurzen Beispiel etwas verdeutlichen. Ich persönlich glaube, dass der Mensch die Möglichkeit hat, Fallschirm zu springen. Ich glaube auch, dass relativ hohe Sicherheitsstandards heutzutage da sind, dass es ein relativ sicherer Sport oder Vergnügen ist. Wenn ich aber in einem Flugzeug auf 3000 Metern Höhe jetzt würde vor der Tür stehen, würde ich nicht springen, ganz sicher nicht. Ich vertraue diesem Ding nicht. Ich vertraue nicht, dass er aufgehen wird, auch wenn ich es hunderte Mal immer wieder sehen würde und auch daran glaube, dass es möglich ist. Wenn wir nicht Vertrauen auf Gott haben, dann werden wir, wenn es darauf ankommt, in Zeiten der Not nicht an ihm festhalten, so wie ich nicht an dem Fallschirm festhalten würde. Wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Diese, die Umstände, die wir in dieser Welt durchmachen, können ihm nichts anhaben. Dieses Jahr hat unser Vertrauen auf Gott auf die Probe gestellt. Die Pandemie und die Dürre haben in so ziemlich alle Alltagssituationen eingegriffen. Sicher und fest kann in so einem Jahr nur der stehen, der auf Gott vertraut. Und das war unsere Gelegenheit in diesem Jahr, dass wir durch die Sicherheit und die Feste, die wir in Christus haben, unseren Mitmenschen ein Vorbild, ein Zeugnis sein konnten, die Botschaft, die Jesus uns gegeben hat, auszuleben. Haben wir diese Gelegenheit genutzt? Ich mache weiter mit Vers 12. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Sie alle haben ein und denselben Herrn, Jesus Christus, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Ich möchte nicht so sehr auf den ersten Teil dieses Verses eingehen, sondern mehr auf den zweiten. Jesus Christus der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Hier handelt es sich vielleicht um ein Missverständnis, in das viele in den letzten Jahren geraten sind. Jesus beschenkt uns aus seinem Reichtum. Wie oft erhoffen wir uns irdischen Reichtum als Dank, als Gegenstück, zu unserer Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Wie oft hoffen wir auf seinen finanziellen Segen durch unsere Beziehung zu ihm und wir bitten ihn darum. Jedoch verspricht Jesus uns nicht finanziellen irdischen Reichtum. Er erwähnt sogar immer wieder und prophezeit, dass dieses nicht immer der Fall sein wird. Auch wird es Leid geben, Ungerechtigkeit, Streitereien und Armut. Was bedeutet es nun, wenn es heißt, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten? Aus seinem Reichtum. Hier müssen wir genau hinsehen, aus welchem Reichtum beschenkt Jesus uns, aus seinem Besteht sein Reichtum dann aus irdischen Gütern? Besteht sein Reichtum etwa aus Gold, Geld, Häusern, Autos, Land? Auf keinen Fall. Sein Reichtum besteht aus all dem, das nicht irdische Güter sind. Sein Reichtum besteht aus all dem, das wir nicht aus eigener Kraft erreichen können. Er kann uns das schenken, was uns diese Welt nicht schenken kann und das wir doch so dringend brauchen. Er schenkt uns Kraft im Alltag. Er schenkt uns Liebe, Friede, Freude, Weisheit, Besonnenheit, Sicherheit. Er schenkt uns Hoffnung. Dieses verspricht Jesus denen zu schenken, die ihm nachfolgen. Jesus Christus ist nicht der Schlüssel zu unserem irdischen Wohlergehen. Er prophezeit sogar, dass es für einen Reichen schwerer sein wird, ins Himmelreich zu kommen für jemanden, der weniger irdische Güter hat. Wieso also wollen wir dann immer noch reicher werden, wenn wir doch wissen, dass dies unsere ewige Heimat nur erschwert? Finanzieller Reichtum kann durch Gottes Segen entstehen, aber wir sollten Gottes Segen niemals ausschließlich als irdischen Reichtum verstehen. Ich mache weiter mit den Versen 13 bis 17. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden? wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet hat? Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Allerdings hat Gott den Auftrag zur Verkündung bereits gegeben, denn es ist schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt, was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Boter kommt, der eine gute Nachricht bringt. Der Text erklärt sich, denke ich, fast von selbst. Wer Gott anrufen will, der muss ihn kennen. Und damit er Gott kennt, muss ihm jemand von ihm berichtet haben. Und damit jemand berichtet hat, muss jemand beauftragt gewesen sein. Die Botschaft, die dieser jemand veröffentlichte oder verkündigen sollte, ist die Botschaft, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um uns alle zu retten. Wir als Christen in dieser Welt sind die Botschafter. So wie an der ersten, beim ersten Kommen Jesu an Weihnachten, dass wir gedenken, die Engel kamen und die frohe Botschaft verkündeten, so sind wir weiterhin nun verantwortlich, diese frohe Botschaft unserem Nächsten zu verkünden, unserem Nächsten die Bedeutung dieser Botschaft an Weihnachten zu verkünden. Vor über 2000 Jahren kam Jesus auf diese Welt, damit wir alle an ihm glauben können. Das Volk Israel war gescheitert in ihrem Auftrag, Gott hier auf Erden zu verherrlichen. Sie behielten ihren Glauben für sich, Sie machten neue Extra-Regelungen und aus einem lebendigen Glauben wurde durch Tradition nur eine tote Religion. Schauen wir einmal auf uns. Wo stehen wir Fernheimer heute? Wir bekennen ja uns als eine christliche Gesellschaft. Ich möchte zwei Beispiele oder zwei Anschauungen mit euch teilen. Die Stadt Philadelphia hat etwa 14.000 Einwohner. Davon sind ungefähr 3.100 Gemeindeglieder. Das heißt, 11.900 Personen aus der Stadt Philadelphia sind nicht gläubig. Und aus diesen 3.100 Gemeindegliedern sind noch nicht einmal diejenigen rausgerechnet. Die nur auf der Liste stehen, die sich nicht am Gemeindeleben beteiligen. 11.900 Personen in Philadelphia kennen Gott nicht als ihren Herrn. 11.900 Personen aus Philadelphia kennen Jesus Christus nicht als ihren persönlichen Retter und Heiland, der an Weihnachten auf diese Erde kam und an Ostern für sie ans Kreuz ging. Wir haben in unserer christlichen Gesellschaft 3.100 potenzielle Kandidaten für den Himmel und 11.900 potenzielle Kandidaten für die Hölle. Die Bibel lehrt uns sehr klar. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liebe Fernheimer, welche Frucht tragen wir? Ein weiterer Vergleich. Vor einer Woche durften wir Taufest feiern, ein schönes Taufest. 17 Personen haben Jesus als ihren Retter angenommen. Sie haben Gott erkannt und sie wollen ihren Weg mit ihm gehen. Dafür sei Gott die Ehre und ich freue mich mit einem jeden, der diesen Schritt gemacht hat. In der Philadelphia Ost MBG sind wir etwas über 600 Mitglieder. Wenn in einem Jahr sich 17 Personen taufen lassen, dann sprechen wir von, es war ein großes Tauffest. Jedoch bedeuten diese 17 Personen auf die über 600 Mitglieder lediglich knappe 3%. Das heißt, wir hatten ein Wachstum von 3%. Oder anders gesagt, jeweils 100 Mitglieder der Philadelphia Ost-MBG haben in diesem Jahr drei Personen zu Jesus gebracht. Wenn wir uns das so ansehen, dass 100 Personen in einem Jahr nur drei Menschen zu Jesus gebracht haben, dann, dann haben wir den Eindruck, wir sollten uns schämen. Und dieses Resultat ist nicht schuld der Gemeindeleitung. Es ist die Verantwortung von einem jeden von uns durch unser Handeln, und unser Bekennen im Alltag. Wir sind in einer jahrelangen Glaubensdürre angekommen. Dennoch organisieren wir jedes Jahr lediglich Gebetsabende für Regen und Erntesegen, nicht aber zur Erweckung der Herzen und zur Berufung zum Dienst. Wir achten auf unser irdisches Wohl und vergessen, dass wir hier einen viel größeren Auftrag haben, die Botschaft Jesu, die er an Weihnachten in die Welt gebracht hat, an unserem Nächsten zu verkünden. Was würde wohl Jesus in seinem Bericht schreiben, wenn er über uns eine Zusammenfassung machen sollte? Liebe Gottesdienstbesucher und Zuhörer, Zuschauer, Jesus Christus kam auf diese Welt, damit du und ich und auch unser Nächster die ewige Rettung bekommen können. Wenn du diesen Jesus bereits in deinem Herzen aufgenommen hast und seine Errettung angenommen hast, dann folge ihm nach und sorge dafür, dass auch dein Nächster die Botschaft vom Kommen Jesu hören kann. Wenn du lieber Zuhörer noch nicht Jesu errettende Botschaft angenommen hast, dann mache ich dir Mut. Jesus, Nimm dich an, wie du bist und beschenk dich mit allem dem, was diese Welt dir nicht bieten kann. Jesus kam an Weihnachten, damit wir alle an ihm glauben können. Möge er uns als seine Werkzeuge gebrauchen, damit alle erfahren, Gott wurde Mensch, damit wir in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Amen.